0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná e eu também sou audiência do Irmão do Jorel. Eu sou o Manuel Ramon, professor da Universidade Federal do ABC e fico muito feliz
2: por trazer mais alguém para a audiência do Irmão do Jorel.
1: Sucesso demais. Sabe o que eu achei, achei muito interessante, Irmão Jorel? Irmão Jorel me lembrou um desenho que eu sempre gostei muito também. Eu acho que o, o, o Manuel Ramon já deve ter assistido o desenho do Charlie Brown. Sim, senhor. Você chegou a assistir, Manuel? Sim, Manoel, senhor. Charlie Brown. Sim, senhor. Sabe o que, que Charlie Brown e irmão do, do, do Jorel tem em comum, cara? Hum. É a infância como ela é. Exatamente. Exatamente. Né? É aquela infância que a criança... Porque o, o, o irmão do Jorel, o coitado que não tem nem nome, né? <risos> Cara, ele é um amor de criança, né? É um moleque bonzinho pra cacete e tal. Só que ele se ferra, né? Ele se ferra demais. É né? tipo... E, puta, o Charlie Brown é isso, né? É isso. O Charlie Brown... Ele sempre confiava na Lucy segurar lá a bola de futebol <risos> para ele e ela sempre puxava. Exatamente. É, era construída essa confiança e a Lucy tirava a bola. Cara, é, é, é muito assim. É, é, ali está a decepção com o mundo, né? Ali está, não basta ser boa pessoa, né? Coisas ruins acontecem. Né? Gostei muito de, de, dessa pegada do irmão Jorel, Queria agradecer meus companheiros de mesa aqui por me apresentarem aí essa obra artística
0: bacana. Oh, Vocês comiam abacate oh, quando eram criança?
2: é abacate bem.
1: Não como até hoje. Eu não como até hoje. Meu, meu filho,
2: meu filho fica repetindo isso. Qual é abacate bem?
1: <risos> <risos>
0: pessoal, precisamos falar sobre Commons. <risos>
2: então o Felipe né isso não foi planejado né mas o Felipe começou falando né sobre essa relação né entre o Charlie Brown e o irmão do Jorel essa ideia dos conflitos da infância né é, que talvez todos nós tenhamos passado né e é muito interessante né como esses esses, esses desenhos né? essas é, eles eles trazem isso à tona né e trazem uma coisa muito importante né que nós muitas vezes deixamos de pensar né é que as relações humanas elas são conflituosas né nós não queremos enxergar isso isso não, não é, é desconfortável né imaginar que é conflituoso O cara sei lá vai pensar o um, um almoço de família é uma coisa agradável né não não é cada vez menos né as pessoas cada <risos> vez mais as pessoas vão ah, o Natal em família
1: né é um inferno é um inferno, né? é um inferno é. Mas, seja sincero seja sincero com o vizinho, ninguém gosta desse Natal em família exatamente, pai mãe
0: tios eu não faço ideia né? do que eles estão falando eu não sei
2: onde são os tios porque onde estão esses tios terríveis porque é sempre o tio do outro mas esse tio do outro é alguém então eu acho que alguém que é tio Acha que o outro tio é horrível também. Então, todo mundo a é gente. Todo mundo é horrível, né? Mas veja, o conflito está aí. Os conflitos abundam, né? As relações com o vizinho também são conflituosas. Agora, na pandemia, tem um vizinho aqui em cima que resolveu fazer a reforma do século, sabe? O cara tá há uns quatro meses reformando o apartamento, né? E. Dane-se que todo mundo está trabalhando nos outros, nos outros apartamentos né, e que está batistaco o dia inteiro. Não interessa. Né? Mas as relações com os filhos são conflituosas. Né? A relação com os colegas de trabalho, a relação com o seu chefe é conflituosa. Veja, o conflito abunda. Né? É... E esses conflitos, eles incluem outras questões, que são é questões de poder. né Quem tem poder? Quem não tem poder nesses conflitos? E tem outra coisa, que além do conflito, a gente precisa cooperar. Né? Então, esse conflito surge numa lógica ou numa situação em que a gente precisa cooperar. Então, pense aí no seu almoço de Natal ou jantar de Natal ou de fim de ano ali. Vocês têm que comer, vocês têm que preparar o alimento. Né? É, esses conflitos, eles têm que se organizar de uma certa, com uma certa ordem para que a cooperação aconteça. Mesmo numa empresa,
1: a empresa Me tem que funcionar, né? Me <risos> deu uma depressão agora. Me deu uma depressão. lembre agora, aquele almoço de família que... Mas sabe qual, qual o problema? Hum. O grande problema disso tudo, né? É que, em sociedade, a gente é muito forçado a conviver com pessoas que nós não gostamos. Exatamente. Né? Eu, eu, eu acho que esse é o problema, né? Tipo, é a gente... Eu sempre que eu tô, né? no gatilho aqui de ansiedade por causa da pandemia e tal, eu penso nas pessoas que eu estou deixando de conviver por estar trancado em casa, cara. Nossa, não, eu fico muito... <risos> eu fica... mudo de humor é. repentinamente.
2: Não, e tem mas veja isso, né? Não é só o convívio, é a obrigação do convívio, né? Porque as coisas não exatamente. acontecem. Elas não acontecem sem esse convívio. Então, ah, eu não quero conviver com o cara, sei lá, do bar da esquina. Beleza, não tem problema. Mas e quando você tem que cooperar com o sujeito para obter algo? Para algo acontecer, né?
1: Quando é seu colega de departamento.
2: Exatamente. Ou seu colega de trabalho, ou seu chefe, né? Ou seu professor, né? O seu colega de, de estudos ali. Exatamente. Ou seu aluno. Ou não, seu aluno. <risos> exatamente então é, veja é, em geral temos <risos> conflitos né temos conflitos mas esses conflitos eles exigem algum tipo
1: de resolução né eles exigem algum tipo exato, de resolução exato. e, e para conseguirmos conviver né para a gente conseguir conviver isso, isso é necessário
2: para para a organização social para nossa ordem social funcionar né para ter ordem você tem que ter conflitos resolvidos né ou com algum tipo de encaminhamento uhum. Né? algum tipo de encaminhamento para esses conflitos, né? Eu, eu tava quando você falou do, do irmão do Jorel e do é... Charlie, Brown. Charlie Brown, né? É... Eu eu lembrei de uma coisa horrível e, e eu tenho te... eu até temo, Nossa. eu até temo confessar <risos> isso, eu até temo confessar porque eu já fui julgado, fui julgado, Atenção, sou ouvintes. julgado.
1: Qualquer coisa a gente corta, vai, vai lá, vai lá. Eu sou, sou julgado,
2: a gente a gente julgado, a todos que eu conto isso. Então, eu as pessoas que eu vou contar isso, porque não é pra todo. Não é para todo mundo. E agora, tá agora vai jogar no podcast. Vai, vai no podcast, Não, tá, fica tá tranquilo, certinho, professor. Ah, agora, só, é, só nós aqui. Mas eu vou contar uma coisa. <risos> é, meu filho, ele... Quando ele ia foi pra uma escola, né... É, por um, um, um ano, um ano específico ele foi por, pra essa escola, que eu não conhecia a escola direito, né, por uma questão de mudança de cidade, e foi uma mudança num processo meio complicado de, é, muito rápido aconteceu, e eu não conhecia a outra cidade, eu não sabia muito das escolas, então minha, minha esposa perguntou pra alguém que ela conhecia que escola é legal pra botar a criança aqui, e a pessoa falou e a gente botou e beleza, então ele, ele ficou uma, o, isso foi ano passado coisas novas, né e aí o, o é sujeito, meu filho vem, eu vou pegar ele na escola e ele diz assim papai, o fulano ele me bateu meu filho tinha 4 anos né ele me bateu na barriga, ele me deu um soco na barriga, eu falei nossa, que horrível, né cara tipo é, vamos fa fa vou falar com a sua professora né aí eu entreguei ele na escola Falei com a professora: olha, professor, o fulano bateu nele, tá dizendo que o fulano tá batendo nele. Aí a professora falou, ah, não, eu vou conversar, pode deixar, tá, 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 isso não pode acontecer. Venho ali, depois de um, dois dias, fui pegar ele, ele fala: papai, o fulano me bateu aqui, né, bateu na barriga, não sei o quê. Aí eu falei pra professora: olha, ele continua batendo, ele tá se queixando. Aí fala: ah, mas sabe, menino, né? Menino, tem a instituição do menino, vocês conhecem a instituição <risos> do menino? Merda. Puta, a instituição é. do menino inclui a violência contra os outros né E só que como nós somos institucionalistas isso já para mim não olha não existe isso de menino né Exatamente. entre aspas menino né não existe para mim então é, veja a questão desse desse garoto que tá batendo nele e cara e isso se repetiu por uns quatro cinco vezes né e aí cara, eu falava pra ele, ó, quando ele for te bater, você vai falar pra professora, várias coisas, né? E aí teve um dia que eu fiz uma coisa muito, muito ruim. Mas muito ruim. E vocês já imaginam o que é.
1: Cara, eu tô com um pouco <risos> de medo, eu tô com um pouco de medo de, do qual vai ser a solução aí. É. Eu falei, olha, a
2: próxima vez que esse menino te bater, você bate nele bate nele. O senhor enxigou então, a
1: violência, né? E
2: você, e você fala, se você bater de novo, eu vou te bater de novo, né? E eu falei isso pra ele, ele falou, e cara, me remoendo por dentro, falei, cara, se tu vai contra tudo, uhum. tudo, tudo, só que, que, que eu não sabia mais o que fazer, é. né? Eu não sabia mais o que fazer, isso foi uma decisão só minha, né? <risos> que que, a magda, que vai... Sim, a a magda vai saber escutando isso. esse episódio é. a magda
1: vai saber escutando o episódio
2: <risos> aí vocês aí quando você vai na escola você deixa para uma pessoa que pega na porta e leva para dentro uhum. né certo e aí no dia seguinte você não acredita o que ele fez eu deixei ele na porta e ele falou é, não era professor era outra moça é, fulana você não sabe que a ideia que meu pai teve é. <risos> <Cagueta>. <risos> meu pai teve uma super ideia. Né? Pô, olha que ingênuo, Ai, ele pai... nem não, pensou eu...
0: nessa possibilidade antes de você falar para ele. Não, né? não é. Para ele falou: Nossa, Menino de coração é que bom. ideia é.
2: sensacional! E aí? E aí eu fiquei eu falei: não, ele entendeu mal, coisa assim, né? Mas é... veja, me julguem, me julguem, mas é uma situação que eu não sabia mais o que fazer. Hum. Né? Eu não conseguia entrar em contato com os pais Da outra criança E, e depois eu, tipo Tem situações muito mais é, Relevantes do que essa Que aconteceram ali né? Que pra mim eram mais relevantes e, Só que é esse conflito, eu não consigo dizer Que menino é assim, uhum. certo? Só que a situação é, é, Veja, o que acontece é que havia um conflito Havia um conflito Certo? E esse conflito, conflito ele não era de alguma maneira resolvido para obter uma ordem. Uhum. Certo? Uma ordem para que essa relação social acontecesse. Né? As crianças têm que cooperar entre elas, elas têm que viver em harmonia. Mas para isso acontecer, você tem que, de alguma maneira, di dirimir esses conflitos. Né? Você tem que diminuir esses conflitos e é, para você ter essa ordem. Né? Então, necess... essa cooperação não surge espontaneamente. Há a,
1: a necessidade né? do controle. Mas a pergunta que a fica é: deu certo, professor?
2: É o modelo de escola. Ah, entendi. Essa não. foi a, a, não, quis falar. não por causa é. disso. Entenda. Não por causa eu disso. não quis falar. Foi, foi, ele não... foi por, outra, foi por é. outras questões. É. Inclusive a escola já fechou, agora com a pandemia nem existe hum. mais. É. É, essa escola, mas é, é, eu a, a filosofia daquela escola no total não, não condizia é. com aquilo que eu acreditava sim. Né? O, o que eu estou entendendo mas veja,
1: sim. o que eu tô entendendo sim, sim, é o sim. seguinte Valentim começou a baixar porrada na criançada lá porque o pai teve carta é. branca, foi melhor trocar de escola verdade
2: ele foi expulso, tá ele. Não, 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 Valentim, ele não bateu em ninguém, ele nunca, ele não bate em uma coisa assim Ah, isso é ele excelente, tem... cara. Outro dia é eu excelente. falei, Valentim, eu vou te dar uma surra. E ele falou, o que é surra? Tipo, ele ah. nem sabe o significado <risos> da palavra surra, murro, soco, ele, ele não sabe esses significados. Agora que tá vendo um monte de porcaria aí na pandemia, na... Netflix, aí ele vai sabendo, sabe essas coisas, mas antes não sabia, tipo até uns meses atrás não sabia. Mas certo. é isso, pessoal. O que, para que que serve essa, isso que a gente está conversando agora? Conflito, resolução de conflitos, ordem, né? É isso que a gente está é. tentando se encaminhar. E isso acontece isso na escola lá, lá longe, né? Lá na escola das crianças que precisam essa resolução de conflito. Para isso existe um, um, um professor, Sim. né? para fazer isso, os maiores estão ali para fazer isso, mas veja isso se repete ao longo esses conflitos, eles são constantes e eles estão em todo o nosso convívio social e, no, e e não só isso eles ordenam, de alguma maneira guiam uma ordenação da nossa do nosso sistema é, essa resolução de conflitos
1: não é? você sabe como que a minha família fazia comigo, quando eu estava na posição Valentim a minha família simplesmente me castigava né a minha infância, hum. metade dela. Você apanhava eu tava... duas vezes então. É metade do dela... da escola não, não, e depois da sua... era eu apanhei <risos> algumas vezes quando era criança. E ainda ele ficou de castigo? Mas... não apanhei da, não apanhei né, de outras crianças e apanhei da, da, da minha ah, família. Por ter apanhado. É... Ah, tá. Não, são mas... não, <risos> assim, <tudo> <risos> dois tava. momentos diferentes. Não, é porque se sabe a informação que chegava, não era assim. O Felipe apanhou. Ou o Felipe bateu numa outra criança. Era o Felipe brigou. Uhum. E aí era o suficiente. Era o suficiente. Entendi. Né, pra eu ser castigado. Mas eu era muito castigado pelos, porque a minha família. assim, ó, Vamos supor, vou dar um exemplo. Né? Eu e meus amigos jogando futebol, a gente quebrou a lâmpada. E aí todo mundo era castigado. E meus amigos ficavam uma semana castigado, eu ficava um mês. A minha família errava na mão. Ah, Eles é. erravam na mão. Ah, né? ah. E aí, óbvio, né, que é, é, isso molda o ser humano, né, isso molda, né, e aí, né, isso controlou minhas ações. Isso controla minhas ações de que forma, né, cara, eu, eu, eu até que eu, hoje em dia eu tô um pouco mais ponderado, mas durante muito tempo na minha vida, cara, eu era aquele cara que seguia regras, assim. Eu era muito obsessivo em seguir as regras. Por quê? Porque toda vez que eu não seguia, grande punição. Né? Então você teve esse grande controle. No entanto, em paralelo com esse controle, né, também me, me foi apresentado algumas outras coisas. Porque eu ficava de castigo, não podia ver TV. não né? podia ver TV, eu não podia brincar com meus amigos. Né? Me sobrava, a, além de respirar, me sobrava ler, né? então eu desenvolvi todo um hábito da leitura, né? Eu desenvolvia o hábito de, de ler revistas em quadrinho, né? depois livros infantil juvenil. Meu pai tinha uma coleção de livros infantil juvenil, coleção Coruja. Cara, eu li cada livro daquela coleção seis, sete vezes, assim. Os que eu gostava, eu puta lia mais, assim. Então nota esse, essa punição em excesso, né? Me é, controlou. Né, tipo, mas liberou e expandiu algumas ações minhas, né, tipo, isso eu, minha família me traumatizando, né, mas notem, isso acontece com a gente direto, né, tipo, direto a gente está tendo né, uma liberação, um controle, uma expansão da ação, né, se a gente for pensar, eu acho que é quase, é quase certo que eu possa afirmar que vocês utilizam cartão, cartões bancários, correto? Eu Sim. acho que todo mundo que está ouvindo a gente e vocês dois utilizam, né? Cara, isso é um grande controle de como você vai usar o seu dinheiro. Né? Tipo, você vai utilizar via pagamento no cartão, débito, crédito e tal, tanto faz. Mas você vai utilizar o cartão. Você perde o hábito de utilizar dinheiro vivo. Né? Por quê? Você confia, né, naquele cartão, uhum. sabe? Tipo, agora, é, tem esse controle, né? Tipo, mas tem também a liberação. Por quê? Você pode gastar todo o dinheiro que está na sua conta ali. Essa transação é aceita, né? Antes você ter carregar com você todo o dinheiro da sua conta uhum. ou passar um cheque valor alto, né? Você gera essa, essa grande desconfiança. Você pode ter um endividamento momentâneo entrando aí no querido cheque especial e pagando juros astronômicos para o banco. Né? Mas nota, há um controle e há uma liberação. Né? Isso é o que o Commons chama de ação coletiva. Isso é a instituição para a Commons. Né? É a ação coletiva que controla, libera e expande as nossas ações individuais.
2: É, é exatamente isso. Né? É, se você não tiver esse controle, você não vai ter essa liberação, que é como uma antítese, né, do controle, mas ela é uma consequência dele. Exatamente. Muitas vezes, né, que é, o, que é o exemplo, mas é o exemplo do Valentim, o que que é? Ele tava querendo que existisse algum controle para que se liberasse para ele fazer outras coisas uhum. e não ficar ali naquela situação é, de problemática ou conflituosa. Você né? é, imagina, né? eu, eu fico pensando coisas... Você já começou a introduzir o, o Commons, né? mas tem uma coisa que está lá no Commons, mas não está. Né? E eu acho que é, que é legal a gente ver isso, que é uma tese do... Na verdade, é uma tese, né? mas é uma é, análise, uma descrição que eu acho que vocês conhecem esses autores, nossa audiência talvez conhece, que é o David Mowry e o Nathan Rosenberg, né? E eles têm um livro que se chama Trajetórias da Inovação. Eu acho interessante, né? Porque esse livro eles vão falar de uma coisa que é o um, um, uma coisa chamada Sherman Antitrust Act, né? Que é que era um nos Estados Unidos, né? Lá em 1895 é esse esse, fizeram essa, essa, essa lei, né? E, e veja que interessante, era uma lei antitrust, né? É uma lei antitrust, ou seja, é, as empresas, é, que proibia que as empresas é, fizessem acordos né, de preços em cartel, certo? Em mercados pouco é, competitivos, né? E, e é muito curioso, né? Então surge essa lei do Sherman Antitrust Act, né? Porque você teria esses trusts monopolísticos, né? que estariam evitando a competição, né? Porque você faz... É isso, cara. Você faz um cartel. Você faz um cartel para você controlar os preços. É isso que o grande empresário norte-americano estava fazendo ali na virada do 19 para o 20. E, e é muito interessante, sabe por quê? Porque a tese do Murray é, 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 é curiosa. Primeiro que ele mostra como essas empresas, né? Quando elas se encontram, defrontam com o Estado, falando, olha, vocês não podem mais definir os preços por cartel, né? E aí elas falam, bom, como eu faço para fugir disso? O né? que, que eu faço para fugir dessa lei? Aí ah, então começa um processo de fusão e aquisição, né? As empresas falam, bom, já que a gente pode fazer cartel, então a gente se junta numa grande empresa, uhum. né? Então você tem um,
1: um, 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 um,
2: um aumento assim, significativo né, na fusão e aquisição de empresas depois do Sherman Antitrust Act. Até que, até que houve uma ação, né? É, nos Estados Unidos, de um, de, um, de um estado, eu não lembro mais, como eles vão se deter nessa questão, é para dizendo que aquelas fusões e aquisições estavam acontecendo, ou que aconteceu num caso específico, que era uma, é, é, uma empresa, uma ferrovia ali, é, aquilo deveria ser tipificado como é, um trust, isso, aquilo tinha que ser é, tif, é, tif, tipificado é, dentro, né, como um cartel dentro do Sherman Antitrust Act. E aí, o que aconteceu? As cortes deram ganho de causa é, para o Estado. Né? Então, o que aconteceu? As firmas pararam de fazer porque ah, não consigo mais burlar a lei fazendo fusão e aquisição porque a, a, as, as cortes estão tipificando as nossas fusões e aquisições como é, cartel. Certo? Então, mas veja aí. Agora vem, vem o ponto. Isso tudo foi um preâmbulo. Mas o ponto é o seguinte... A tese do Murray e do Rosenberg é que foi a partir desse momento em que as empresas estavam impedidas e mesmo elas tentando fazer de se desviar, ah, então vou fazer uma fusão, em vez de cartel faço uma fusão, é, que elas se veem impedidas de continuar com esse tipo de, 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 de trust monopolista, né? que elas começaram a falar, bom, e agora, o que, que eu faço? Bom, agora eu vou ter que pegar e investir em pesquisa e desenvolvimento, porque eu vou ter que competir. Então veja, as, 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 vamos dizer, os investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento das empresas americanas no início do século XX, né, que é o que caracteriza essas empresas, as grandes corporações, então, pensa na GE, né, é, pensa na Procter Gamble, é, na 3M, nas grandes empresas norte-americanas, é, cara aconteceu porque não tinha outra alternativa. Então, é isso, exatamente isso que a gente está falando, que é o que o Felipe acabou de, de, de oferecer para vocês, é, é, essa, essa pequena introdução do, da visão do, de institucionalista do Commons, que é isso, controle, né? você tem um controle, que é, olha, vocês não podem fazer tal coisa, e a partir do, desse controle, o que você tem? Uma liberação para fazer outras coisas, uhum. né? Então, peraí, já que eu não posso, é isso, já que eu não posso fazer trust e controlar os mercados, o que, que eu vou ter que fazer? Cara, eu vou ter que investir em ciência e tecnologia, né? Eu vou ter que investir. Em então, você tem uma liberação por outro lado. Isso é dado o quê? Pelas instituições. É isso que ela provê, né? É isso que é pra você. Por um lado, você tem controle, né? e para o outro você tem essa liberação
0: da Ou ação. Ou seja, havia né? um conflito de interesses entre essas empresas que formavam os trusts e o interesse da sociedade, digamos assim, e houve um processo coercitivo por parte do judiciário uh, possibilitando uh, uh, novas formas de se resolver esse problema.
2: Seria isso? É, do, do executivo, uhum. do executivo okay. que isso é importante porque é uma uhum. lei, feita pelo executivo, e que o judiciário sanciona também, porque uhum. você pode ter uma lei, mas esse, as empresas vão tentar... A gente vai falar ao longo do, do episódio sobre outros uhum. casos, né? as cortes têm um papel importante tá. aí. Essa é. seria, então, a ação
0: coletiva atuando nesse conflito? Tenho, Exatamente. Tem tenho, eu tenho,
1: tenho é um, um caso Perfeito. aqui. Eu, eu, tenho um em mãos, eu tenho um em mãos. Sabe de onde eu tirei esse caso aqui? Eu tirei de um texto do nosso querido Sebastião Guedes, professor da, da Unesp, ah, grande colega. O texto que foi publicado na Revista de Economia Política no ano de 2013 se chama Lei e Ordem Econômica no Pensamento de John R. Commons. Né? E a questão que o Sebastião levanta aqui, ele pega é, dois casos, né? casos de corte. Primeiro, o que ficou conhecido como caso dos matadouros, o de 1872, aconteceu em New Orleans, é, a prefeitura, por uma questão de saúde pública, né, tinha autorizado a uma empresa privada o monopólio do abate de carne na cidade, aquelas ideias geniais do seguinte, olha, a gente não consegue é, assegurar a saúde pública em toda a cidade, então o que a gente vai fazer? A gente vai autorizar uma única empresa de atuar como matador né? e a gente consegue estar né, tá regulando a saúde pública, estar tá fiscalizando a saúde pública nessa única empresa. Né? Uhum. Qual o problema? É que essa empresa né, passou a cobrar dos açougueiros uma taxa aí é, é pelo uso das instalações para o abate. Né? Então, o que acontece? Olha, se pode abater gado aqui, e aí os açougueiros iam lá e a empresa começou a cobrar, né? tipo desses caras, se criou um novo negócio ali. Né? Então, contra essa decisão, né, os açougueiros lá de New Orleans, recorreram à Suprema Corte, reivindicaram a proteção garantida pela 13ª Emenda Constitucional. Sabe o que era a 13ª Emenda Constitucional? Ela proibia a escravidão e servidão involuntária, exceto nos casos de punição por crime. E também a proteção da 14 Emenda Constitucional, que proibia o um Estado de privar qualquer pessoa da liberdade ou propriedade sem o devido processo legal. O que estava acontecendo aí? Né? Os açougueiros eles estavam né, argumentando ali que estavam acontecendo. A que a sua liberdade de escolher aonde abater o gado estava sendo cerceada, né? E isso, né, cerceava também seus rendimentos, né? Bom, é, os juízes, né, a corte é, decidiu de forma contrária aos açougueiros, né? Argumentaram que naquele caso não havia privação de liberdade e propriedade, porque o significado de liberdade contido nas duas emendas era de liberdade da escravidão ou da servidão pessoal, o de propriedade significava a coisa física conservada exclusivamente para, o próprio, para, para, para a própria utilização né? curioso né curioso, o que, é que acontece 18 anos depois, em 1890 no Minnesota rate Case, né você vai ter representantes de uma empresa ferroviária contestando o poder do estado de Minnesota de fixar as tarifas dos serviços ferroviários. E reivindicaram o quê? a proteção da 14ª e da 15ª emendas. Né? Só que nesse caso a Suprema Corte foi a favor dos proprietários de ferrovias, argumentando que não apenas as coisas fix é, físicas como objetos de propriedade, mas o rendimento potencial esperado é propriedade. A grande questão aqui era privar os, os proprietários do valor de troca da sua propriedade é o equivalente a privá-los de sua propriedade. Qual a análise do Commons aqui? Né? Você teve uma mudança de interpretação. Essa mudança de interpretação vai ser o embrião das transformações das noções de liberdade, propriedade e valor na sociedade norte-americana.
2: Exatamente, e veja esses pequenos exemplos, é, eu acho que do Sherman Antitrust Act ele deixa claro primeiro a questão do, é, desse encaminhamento né, do controle e liberação e os exemplos que, que o Felipe está dando são de um encaminhamento que estava sendo dado, se foi dado no final do, do, do século XIX nos Estados Unidos a, a compreensão da corporação né, como um indivíduo né é esse é o ponto, por que, que eu, a gente fala isso, porque veja, tem uma guerra civil de 1861 a 65 ali, né, em 1868 você tem a 14ª emenda, né que você citou muito bem, né, é, ou seja, é, que diz que nenhum Estado fará ou fará cumprir qualquer lei que restringe os privilégios e imunidades do cidadão dos Estados Unidos, certo? Todos os cidadãos são iguais, né, nem qualquer Estado privará qualquer pessoa de vida, liberdade ou propriedade, eu tô lendo... A, 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 uhum. a, a, a 14ª emenda Então, nem qualquer Estado Privará qualquer pessoa da vida, liberdade Ou propriedade, sem o devido processo legal Nem negar a qualquer pessoa dentro da jurisdição Igual proteção das leis Quando eles estão falando de pessoas O que, que a gente está pensando? Os escravos recém-libertados né? São essas as pessoas Cara, 1861 1860, 1865, temos a guerra civil Isso aqui é de 1868 Pronto, Precisamos garantir a liberdade desses escravos recém-libertados. E aí, em 1888, 86, tem um caso Santa Clara County versus Southern Pacific Railroad. É, é um caso que é a primeira vez que os advogados, que ou seja, novamente a, a esse, esse, esse condado nos né, Estados Unidos que queria comprar, cobrar uma tarifa a essa empresa ferroviária. Né? E aí o cara entrou na justiça, a empresa entrou na justiça dizendo que eles estavam sendo, de alguma maneira, discriminados. Né? Havia uma discriminação cobrar essa tarifa deles e não de outras empresas. E aí, como eles vão no, como eles vão no, no, fizeram ação na justiça, e eles vão à corte com esse argumento. Qual que é o argumento? Olha, está havendo uma discriminação. E a décima quarta emenda diz que não pode haver. Mas sim, mas a décima quarta emenda está falando sobre pessoas. Mas eu falo, mas eu sou uma pessoa? Como assim você é uma pessoa? Eu sou uma pessoa jurídica. Eu sou uma pessoa jurídica. Veja a, a, a questão, né? Você tem uma lei que era, é, formar, foi constituída para atingir ou para, de alguma maneira... É, 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 é permitir que os escravos recém libertos tivessem direito às suas liberdades e a uma igualdade, e isso é usado pra, pelas empresas para garantir o quê? Que a pessoa jurídica delas tenha essa liberdade. Né? A pessoa jurídica tenha liberdade e seja tratada de maneira
1: igual frente a outras pessoas. E é muito importante Diga. a gente destacar aqui que não houve uma mudança legal. Teve foi uma mudança não. de interpretação. Né? Tipo, Exatamente. Nota. Então, na verdade, você atribui né, a um, algo que, é com é uma, um, a uma construção do ser humano, você atribui um julgamento equivalente ao do ser humano. Né? Uhum. E, se me Exatamente. permitem uma rápida digressão, nós, em ciência econômica, fazemos isso o tempo todo em relação à empresa. Né? O tempo todo a gente fala a, a a empresa escolhe a gente fala que a empresa otimiza uhum. né a gente fala do comportamento da empresa personifica né? nota, a gente personifica uhum. a empresa vira um indivíduo né? vira um indivíduo nota isso isso está né está no cerne da ciência econômica isso está no cerne da sociedade norte-americana
2: okay. exatamente e vi, vi, eu tenho aqui um dado que diz que Por favor. É, até, 1910, até 1910, 60% dos casos que se referiram à 14ª emenda, quem usou nas cortes? As empresas. Uhum. Então, não foram os escravos recém-libertos que se utilizavam nas ações a, da 14ª emenda. 60% dos casos eram empresas. Uhum. Certo? E aí... Voltando ao Commons, então agora já que estamos entrando, se é para entrar no Commons, a gente entra Não, hoje, no Commons. Hoje, né?
1: hoje é para discutir o Commons, hoje é para discutir o Commons. Hoje é para
2: discutir Ó, o Commons. Inclusive,
1: né? então, trouxe curiosidades, é. hein? Quando estiver ficando chato, fala, Felipe, tá com uma curiosidade aí que eu tá com uma curiosidade. <risos> trouxe <risos> curiosidade sobre o Commons. Aperta o botão Tô curiosidade. É, curiosidade, curiosidade, curiosidade. Quer uma curiosidade? Não, mas, mas calma. Mas calma que
2: estamos chegando aquele
1: ápice assim, tá, da indignação. Eu tenho o ápice da indignação. Ah, vai, um
2: ápice da, da
1: indignação ah, por pô. favor, pessoal. É, o pessoal é, gosta quando você é. se indigna. O pessoal gosta.
2: É importante ser indignado. né? É... Mas veja... É... Isso é o que vamos falando. Né? É uma diferença crucial que acentua a desigualdade entre capital e trabalho está na forma como ambos são classificados no processo de barganha. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, uhum. né? Pois embora possuidores de poderes econômicos distintos, então, vamos dizer, o empresário tem poder econômico distinto do trabalhador, certo? Claramente. É, ambos são vistos da mesma forma perante a lei, certo? Como pessoa física e jurídica, né? Então, veja, é, é, a empresa, ela não é uma cidadã no significado estrito da Constituição Federal, mas é uma pessoa dentro do significado da 14 ª emenda. É isso, é isso que as decisões das cortes dos Estados Unidos, nessa virada do 19 para o 20, estão falando. Né? É isso que elas decidiram. E, e aí vem a grande citação, que eu acho que é uma das melhores, né? Ah, vai com tudo. É... Então, tal mudança de, de distorções, né? De modo que, que as corporações podem, em um momento, ser. Então, em um momento, as corporações, a partir desse momento, são um Leviatã controlando milhares de empregos, mas quando chega a corte ela é somente uma pessoa, certo? Fantástico. Esse, e isso é algo central para a gente pensar é, outras questões que vão emergir ali, né, do, do Commons?
1: É, agora cont... posso?
2: Você vai apertar o botão Curiosidade? Pode apertar é, agora. É, eu
1: vou vai, apertar tipo. um botão Curiosidade aí. É, e... <risos> mas é o eu... Fernando que aperta o botão. É eu? Fernanda aperta o botão. Você estamos lhe, <risos> lhe cedendo um, bom, um grande poder, um poder quase empresarial, Olha de só. chamar a liberdade. Poder quase empresarial de chamar a liberdade. É, a chamar a liberdade não, de chamar a curiosidade. Curiosidade. Né? Tipo, agora tem, tem um elemento. Eu bastante tenho a liberdade para chamar a curiosidade. Só... Exatamente, exatamente. Bom, o senhor entendeu. Uma o liberdade controlada. É, é é uma senhor liberdade controlada. Conseguiu entender até o que eu não expliquei. Aí ah, né? eu tipo, viu só. O o Commons ele tem uma, ele tem uma preocupação que ele deixa muito claro num artigo dele de 1931 chamado Institutions, né, tipo de publicado na American Economic Review, que ele fala, olha, a unidade mais microanalítica que temos nas economias são as transações. E sabe como é que ele escreve transações? Trans-ações, né? Ele deixa claro que há uma ação acontecendo ali. E a preocupação dele está sempre em entender o entorno aonde essas transações acontecem. Essa é a grande preocupação do Commons. Né? E ele leva em consideração que às vezes acontecem em relação a indivíduos que possuem poder econômicos diferentes. Né? Uhum. Agora, Fernandão, é, eu tenho três curiosidades. É, ah. Me diga um número. É, né? Dois. Dois. Curiosidade Dois. Por favor. O Commons nunca se doutorou. O Commons nunca recebeu seu PHD, né? O louco. Isso, ele, é, ele foi né, um dos grandes pensadores né, econômicos norte-americanos do início do século XX. No entanto, tá, o Commons ele não recebe né, o seu título de doutor porque ele reprova numa disciplina de história, né? quando ele era doutorando, né, na John Hopkins University.
0: Ele tinha alguma vinculação com a igreja também, não tinha?
1: Isso chegou a ser uma ele profissão, tinha, você sabe dizer? Tinha, ele chegou a ser pastor Quaker, né? Pastor. Tipo, bacana. É, o pai dele era da, da igreja Quaker, né? A mãe dele também era uma pessoa religiosa, né? E e né, o que acontece? Sabe o que que chamou muita atenção do Commons nessa universidade? Foram as aulas de economia de um professor chamado Richard T. Eli, né? Hum. o Elay chamou a atenção do Commons porque ele lecionava uma economia que não era a economia tradicional o Elay ele se doutorou na Alemanha ele foi aluno do Gustav von Müller, que era um dos grandes representantes da escola histórica alemã e o grande ponto do, do, dos cursos do Elay era o apreço pela história Uhum. Então o Eli se torna o grande professor do Commons porque o Commons tem reconhece né a importância histórica e ele não tira o doutorado dele porque ele reprova o despejo de história né é. Fantástico o Commons aconteceu Fantástico alguma com coisa aí. aconteceu aconteceu o Commons é eu, 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 olha quanta quanta curiosidade né ele ele tinha muitos colapsos nervosos Teve muitos durante a vida, muitos. Né? Hum. Pode ter sido uma questão de um colapso nervoso, e eu não, não sei, eu suponho que seja. né? Mas o Commons marcou tanto o Eli que quando o Eli foi montar o Departamento de Economia na Universidade de Wisconsin, ele chamou o Commons para trabalhar com ele. Né, lá na, na universidade, de mesmo, mesmo uhum. sem o título de doutor. Né? E o Commons foi um puta sucesso lá, né, ele já era um intelectual maduro, já lecionava economia institucional, atuou muito, muito no, no Estado também. Uhum. Né? Uhum. E o Commons fez tanto sucesso que alega-se que o elai tinha ciúmes desse sucesso do Commons. Né? Tipo, tanto que quando, depois que o elai sai da universidade, a quantidade de alunos do Commons aumenta muito. Né? e o que se apresenta é que o Elai lá e puxava o tapete do Commons. Né? E, que situação, hein?
0: Essa é a sessão contigo do podcast. Situação. É, agora,
1: Essa agora, situação... agora, agora eu passei a trazer isso, hein, pessoal? É. Daqui pra frente eu vou trazer as fofocas. Aí
0: tem a sessão contigo. É.
1: Mas isso isso eu, eu vi no, naquele livro do Gritch, né, sobre o Commons, uh -huh. que, e aí ele meio que, que prova isso, né? Ele fala, olha... O Commons tinha tantos orientandos até o Eli, tá lá o Eli sai, a quantidade de orientandos dele aumenta assim exponencialmente, sabe? tipo É sim, até um número sim. que você não entende como ele orientava tanta gente, assim, sabe? Era uma
2: coisa tipo 87, é, né? É, uma, uma coisa, coisa muito assim, maluca,
1: muito maluca, Muito sabe? absurdo, tipo, é. muito absurdo. Enquanto isso, na sala
0: de justiça eu, tô, uh, vocês, tá. eu não sei se é pertinente ou não né? o, o que causou essa mudança? Que a gente está falando ali de um intervalo de três anos né, Entre os açougueiros e, 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 e a empresa de trens Não, né?
1: não, não são três anos não, não? não. São, são 18 anos 18? Eu um não é lembro mil, agora 800, Um é 1872 O outro é
0: 1890 uhum. né?
1: Tá o que, o que está se causando é o estabelecimento de uma nação, né, cara? Uhum. É, 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 é isso, assim, você... Né, você elabora a Constituição norte-americana ali, quer é ter uma determinada resolução de problemas, e você chega. E isso ah. é utilizado de uma outra forma, né? Uhum. Exatamente, como tudo. Aí, né? como, como tudo, tudo, do, como, tudo do... como tudo na vida. É isso. Eu tava tem pensando que, que talvez já tem fosse. É pai que manda o filho socar o outro. É pô. verdade. Cada é barbaridade é isso,
0: que é eu é dizer aqui. <risos> eu tava pensando em algo meio. Tipo, talvez a incipiência de algo meio radical ali, sabe? A hegemonia da corporação surgindo e ela sendo reinterpretada em termos já nessa lógica do poder de barganha que ela tem em relação às outras pessoas, às outras formas Cara, de jurisprudência... Eu, eu...
1: Eu acho, Sim. eu acho que há uma grande conexão, uhum. mas eu não, mas eu acho que a gente entraria nessa análise. Essa uhum. conexão não é a conexão já feita, Entendi. entendeu?
2: Não, mas essa conexão a gente pode facilmente fazer falar. Olha, essa grande corporação, ela surge como, ela é entendida pela justiça como uhum. é, uma pessoa, ou seja, ela tem um poder gigantesco. Mas aí vem a discussão do poder. Uhum. No, no commons. Okay, né? okay. A coerção, Aham. a coerção, e aí, como, como você, então, enfrenta isso? Sindicatos.
0: Porque fica muito clara a distinção, né? Quem são os açougueiros perto de uma grande empresa de, de trilhos? Né? Ah, Por é que um ganha favorável e o outro não, sabe? Qual que é o poder de barganha que eles têm na
1: manga ali? Né? Que era a preocupação do, do Commons. Uhum. Como se negociar, como se transacionar. né? Sim. Essa era a grande preocupação dele. E o cara constrói toda uma lógica de sistema capitalista uhum. baseado nisso, cara. Sim, é, perfeito. Curiosamente, cara, eu... É, eu recebi um parecer tem, tem um tempo o assim, parecer foi é, um parecer muito bacana cara muito, o cara me mandou material uhum. ele falou, olha, estou falando de material de arquivo aqui estou te mandando tal não sei o que é, e o e, eu, era um texto sobre o Alan Grutch mas que envolvia né, uma, um grande debate dele com o Aaron Samuels esse cara que deu um parecer destacou, olha, eu acho que o Samuels foi uma das poucas pessoas que compreendeu a noção de capitalismo que o Commons estava é, trabalhando. Uhum. A noção de capitalismo que o Commons trabalha é uma excelente leitura do sistema capitalista, muito obscurecido pela ciência econômica, inclusive no, obscurecida no institucionalismo, cara, uhum. no institucionalismo. Uhum. Se a gente discute muito a noção webleniana. Uhum. Né? A gente vai sim. muito né, no histórico webleniano. O de comoziano fica muito de lado, mas o Comos é extremamente rico, cara.
2: Extremamente uhum. rico. Sim, sim. sim. E o...
1: Eu... Não, quem me
2: abriu os olhos para isso é o Guedes, cara. Porque eu li o texto dele e falei... Puta. O
1: Guedes ou o Sebastião, é. hein? Não o ministro. Não, é. é. O Sebastião. <risos> é.
2: Não, porque eu estava tentando... Ah, o é menor, tipo, hum. não tem nada de muito relevante...
1: É. E puta, o cara é muito foda. É, tem um, eu acho bom. Tem um cara que eu citei na, no Cafezinho com Ramon Fernandes, que é uh -huh. o Ing Hastad, né? Tipo, uh -huh. ele também, eu acho que uh -huh. ele uh -huh. tem uns textos muito legais. E tem o John Chase também, que também é. é ele, ele escreve até uma grande. fez uma boa biografia do Commons, assim. Do que do eu Commons. acho que ele também apresenta umas questões muito, muito interessantes, assim, sabe? De fato. E aí a gente retoma aquela questão né? da, da, da firma, do poder da firma. Né?
2: A gente está falando aí, né veja que interessante, né é, temos essa questão eu acho que da, da hegemonia da, da firma né? e da grande corporação norte-americana surgindo ali na virada do século XIX para o XX, mas você vê uma coisa muito interessante que é, que é isso que a gente está conversando, né? como as leis né, como as regras, como a interpretação das leis vai moldando, determinando certo caminho, determinando certo caminho de expansão dessas firmas, dessa, desses agentes né, a gente pode falar é, que muitas vezes não é nem aquilo que as, as leis pretendiam né? então se eu faço uma lei para o cara não fazer cartel e por causa dessa lei e por causa das cortes julgando que esses caras não podem fazer fusões porque isso é um tipo de cartel né? Aí o cara começa a fazer pesquisa e desenvolvimento e você tem um conjunto de firmas aí de grandes empresas e é, de corporações norte-americanas que é, se, se caracterizam no século XX por por lidar com alta tecnologia. E depois, não e vamos falar nisso, né, mas você tem aí aquela associação dessas empresas com as universidades uhum. e com o financiamento do Estado, né, financiando esse, esse, esse conglomerado né, de empresas de tecnologia, que é central para você entender esse, esse, esse capitalismo norte-americano do século XX. Mas, veja, a gente está falando, olha, se você olhar lá no passado, teve uma coisa ali que aconteceu, né, que os caras estavam querendo só que o mercado não seja controlado por esses caras, que eles parassem de fazer cartel. E você tem um, uma continuidade desse processo, uhum. ou seja, vamos dizer, por linhas tortas, se chega essa grande corporação que investe maciçamente em pesquisa e tecnologia. Aquele processo da de mesma causação maneira,
0: cumulativa que a gente já explicou anteriormente. Né?
2: Exatamente, exatamente. Que é você hoje olhando para trás, uhum. mas quando você está naquele momento, você não sabe o que vai acontecer. Exato. Né? Você não sabe quais são todos os tipos de, de, de consequências né, que vão acontecer. Por outro lado, a gente estava também falando né, dessa questão da firma, né, a interpretação da firma como é, uma pessoa jurídica, ela é apenas uma pessoa jurídica. Quais são as consequências né, para as relações de trabalho ali? Quais são as consequências para... Isso são as cortes, veja as firmas usando uma lei, uma emenda... Constitucional a, que buscava, na verdade, favorecer os escravos recém-libertos. É. Veja, veja novamente, consequências que a gente não é. sabe quais seriam, se leva a isso, a constituição dessa pessoa jurídica. Né? Agora, é, isso é importante. Né? Eu tava. Uma dessas consequências, né? Tem um, um que eu acho legal isso para o nosso. A gente vai falar de alguns filmes, eu acho né, hum. é, ainda, mas tem um filme que eu acho muito legal para isso que chama The Corporation. Eu achei que ia largar né? de volta para o futuro. É. <risos> não, 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 não. É, apesar de ser um grande filme, assisti com meu filho, assisti um por por, por mais que tenha aquela questão da mãe, né, que eu ah, achei é bizarro, que eu acho né? complicado. Porque, é mas o meu filho não, não ligou. Meu filho não ligou. Achou sensacional. É. Agora ele está pronto para assistir o 2, que é
1: o melhor. Ah, em, em breve, querida audiência, debateremos isso aqui, em breve.
0: Na cabeça Mas veja, do Valentim, ele está na década é. de
1: 80 ainda, né?
0: Tá, ele Com vem
1: certeza. de ônibus, <risos> ele vem De Volta para o Futuro, ele vê como do que é. se passa na década de 80.
2: Vocês é. não sabem o que eu estou fazendo agora, vou contar mais coisas, né? É, quando meu filho crescer, ele vai ouvir esses podcasts antigos, vai falar, pô, você falava tudo da minha vida, hein, é. pô? Que, coisa, que invasão de privacidade, não sei agora, o a, agora mas, que. Agora é. que a gente
1: percebeu que o Valentim tá na década de 80, eu nem acho mais um absurdo o Manuel Ramon mandar ele bater no amigo. É. na década de 80 era assim. tá, tá liberado. É. Assim. <risos> Pô, tentei amenizar, falar todos os meus conflitos internos. Eu falei, isso, vocês pegam só o título. É o cara que lê o título da manchete. É. Ele só é. lê
2: o título da manchete, todo, tudo que está escrito ele não exatamente, lê. Né? Exatamente, exatamente. <risos> Mas, mas, mas só a última, última questão. Tipo, o que, que eu estou fazendo agora? Estamos no meio da pandemia. Eu tenho um computador velho. Sabe o que eu vou fazer? Eu estou comprando dois Join Chicks de Nintendo hum. com entrada USB para ligar no computador e ele jogar Mario, essas coisas no e ah, O é, Manuel tá fazendo um, um grande no experimento
0: emulador. aí, né? É, eu vou te falar. É um grande experimento.
1: <risos> um dia ele vai descobrir, é. um dia ele vai descobrir a qualidade dos videogames na infância dele, ele vai ficar puto é. contigo. <risos> tá fazendo <risos> isso só pra não, não ter é que gamalho. comprar um PS5,
0: né?
2: <risos> Nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso. Playstation. Playstation, PlayStation 5. Play, Vai sair a próxima geração. Já tá no 5? É.
1: Já tá no 5. Eu parei cara. no 2, assim. É. Parei no sentido de saber que existe. Saber que existe, Eu não. não tá, tá chegando no 5, cara. E é, um, tá no cinco. é um entretenimento muito lucrativo, então ele vai vai, não, vai perdurar, não. né? Vai perdurar. Sabe aonde você encontra explicações em relação a isso? Em The Corporation, é. não é verdade? The Corporation,
2: grande filme vocês podem assistir de grátis no é, YouTube, né? No YouTube tem The Corporation. Mas qual que é o lance do The Corporation? Eles partem desse, de, dessa interpretação de firmas, ou seja, da interpretação das cortes norte-americanas de que a empresa é uma pessoa. Certo. jurídica. Então, eles vão, a questão é bom, se a firma é uma pessoa então quais são as qualidades psicológicas dessa firma?
1: <risos> e aí eles chegam no
2: final, eles chegam no final eles, ou seja, vamos caracterizar essa, não é uma, vocês não estão falando que é uma pessoa então vamos caracterizar esse cara. Quem é esse cara? É um cara legalzão? É um cara altruísta? Chega no final é um psicopata. Ah, Essa... eu, eu dei spoiler, né? Mas a firma. É, tu, é tu, tu, não, tu não avisou é assim. do spoiler e tu tacou. E
1: tu tacou. O, não avisei. É, é o Fernandão, no, no início, tu vai ter que tacar um disclaimer lá que tem spoiler é, é, faz vez.
0: Faz um pi. Muitos spoilers, muitos spoilers.
2: Faz um pico quando eu for falar, mas é isso. A firma é considerada uma coisa que não é o, digamos, um ser humano agradável, né? É uma coisa. É, digamos, desprezível, não. certo? Como é o bully. O,
1: o, é, o ser humano não é agradável, ponto, né? Assim, sabe? É, <risos> é mas eu acho que a, a firma é o pior do ser humano, né? O pior, né? O Isso. escopata, vocês não querem que a firma seja um ser humano? Então tá bom, então é um ser humano. ser humano não, uma pessoa, uma não pessoa, é um ser humano. Uma pessoa. Né? É uma pessoa. É. Você não quer que ela seja uma pessoa? Tá bom, que pessoa ela é? E aí o bicho pega. E o... Certo? The corporation. O nosso querido John Commons, ele, ele apresenta alguma possível solução né para essa mediação, né, essas transações com o psicopata cheio de poder chamado empresa?
2: Então, isso é uma coisa legal que a gente tem. E eu acho que isso é uma discussão muito importante, eu acho que talvez uma discussão das centrais do Commons, né? uma discussão que o Veblen não vai fazer, né? uma discussão que o Veblen não vai fazer, que é exatamente isso que você está perguntando. né Ok, vejam, as cortes, elas vão minimizar a importância da firma é, economicamente como uma ferramenta, como uma, uma organização que exerce coerção, uhum. né? que tem poder, né? ou seja, não contem com as cortes. É isso que o Commons está dizendo, né? para ela regular isso aí. Uhum. É, e aí, tem a, o Commons vai falar, ok, então, como, como você vai estabelecer essa relação entre... Lembrem disso, né? Conflito, Sim. Né, o que a gente está falando desde o início, conflito. Então, é uma relação conflituosa entre trabalhadores e empresários. Essa relação é conflituosa, né? mas você tem que achar algum tipo de arranjo institucional para que essa cooperação aconteça. Certo? Como essa cooperação pode ocorrer? Uhum, né? E aí ele vai dizer, ok, as cortes não estão sendo favoráveis ao trabalhador. Como esses trabalhadores podem, podem de alguma maneira, se equiparar em termos de poder com as firmas para poder barganhar, barganhar melhores condições de trabalho uhum. certo? e melhores salários. Né? E aí vem a questão, como? E aí a gente entra no, na ideia do Commons desse sindicato industrial. Né?
0: Felipe, temos uma curiosidade?
1: <risos> temos uma curiosidade, Fernando. Olha, só temos que, que natural que ficou. <risos>
2: <risos> que naturalidade. Não
1: não, não tá parecendo os shop é. da vida, <risos> <risos> aqueles anus shops, sabe? O... Não, é que o, é. o Comus, como eu falei, ele teve vários colapsos nervosos, né? E na sua primeira incursão universitária, ainda como estudante, né? Isso acabou você acontecendo... você tem alguma
0: definição do que é um colapso nervoso?
1: A informação que eu tenho, a informação que eu tenho é que o Comus teve alguns colapsos nervosos durante a vida, né? Tipo, uhum. é e ele, a primeira vez foi quando ele estava no ensino universitário. Né? Em geral, em geral, hoje, né, se entende, se entende esse colapso nervoso como filhos é, de é, ansiedade ou depressão. Né? Então, o que pode ter acontecido é o. Com, com os momentos que aconteceram na vida do Commons, ele tem um gatilhos para a ansiedade. Na uhum. época, né? Não se tratava isso. Né, na uhum. época fala: olha, o máximo que tinha é, esse cara não tá bem, se ti, 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 uhum. vamos tirar ele desse ambiente. Né? E ele saiu da universidade, ele abandonou o curso, né? E ele foi né, trabalhar. tarefa tá? Tá no mercado de trabalho. Né? Gente como a gente, né? Tipo, o cara uhum. precisa pagar suas contas. E ele tinha um irmão, né? Que aí ele estava conversando lá. Com o irmão dele que executava tarefas laborais e tudo. Cara, mas esse, o irmão dele falava muito mal do, do gerente de trabalho dele, inclusive nas palavras do Commons. Né, o irmão é, ele falava que o gerente ele era um ditador, né, era um cara discricionário né, entre os seus funcionários né, tipo, escolhia favoritos aleatoriamente ali, demitia sem aviso prévio. Era uma situação terrível, terrível nessa empresa. E o Como estava receoso, estava né? vindo de um colapso nervoso que o fez abandonar o ensino e foi trabalhar numa outra empresa, né? só que ele foi trabalhar numa empresa que tinha né, acordo firmado com o sindicato, né? e aí ele percebeu que se tinha regras naquele ambiente de trabalho, né? tipo, e que as ações tanto do gerente quanto dos trabalhadores, né? Elas eram controladas e haviam as permissões, haviam as as liberações, uhum. as, as, as as extensões. Havia algo que regulasse o comportamento dos indivíduos, né? O Manuel Ramon largou um documentário aí, posso largar um documentário aqui também? Por favor. É, se Larga vocês me permitem, o documentário é bastante contemporâneo aqui, que é indústria americana, é, o nome é, do, é. do documentário. Tá lá na, na Netflix, né? Breve síntese, né? Ganhador de Oscar. É, ganhou Oscar, né? De melhor é. documentário. Foi ano passado, né? 2019, não foi? Acho 2019, que sim.
2: Ou é. o... foi, foi esse ano? Foi esse ano.
1: Ganhou agora. Não, mas é que o 2020, o o 2020 é em relação Algo. a 2019, não é isso? Ah, é sim, assim. sim. sim, sim. O eu acho, eu não sou um grande conhecedor aí dos agora é. da academia de cinema. Agora sou, né? Maravilha. Eu, choque de cultura. Eu tô no nível é. choque de cultura, Agora né? É. de cinema. É. Quando a gente fala isso... que não
0: tem certeza, é só falar com assertividade que vai parecer que a gente sabe o que tá falando. É uma... Oi, eu... aí, você vira, aí você vira deputado é. já. E... Aí eu, dá pra eu tô fazendo público,
1: isso cara. desde o episódio 1. É, não é... era fazer assim? É. <risos> O, o que acontece? Esse documentário, né? Ele vai estar tá apresentando o fato que aconteceu em Dayton, Ohio, né? Onde existiu uma grande planta industrial da General Motors, que devido à crise de 2008, né? Ela veio à falência e depois essa planta foi recuperada, mas por uma indústria chinesa, a Fuyao. Né, uhum. A General Motors, todos vocês conhecem, né? Ela produz produz é automóveis. A Fuyal, ela produz insumos para automóveis, produz o, o vidro do carro, uhum. né? Tipo. Uhum. E aí, né, você tem, né, toda uma questão de como que você vai instalar uma empresa, né, com a cultura chinesa, com a lógica chinesa, né, lá em Ohio isso é um dos elementos do debate mas se pinta outras questões né que outras questões que que, que acontecem aí né tipo bom é, o salário é muito mais baixo né comparado da General Motors com a FUIAL. isso é um elemento uhum. de tensão né tem uma questão de cultura entre os chineses e os americanos em relação a horas trabalhadas. né Os chineses uhum. trabalham muito mais horas. Estranho, acho que os americanos trabalham pouco né quando comparado com o resto do mundo são os chineses que trabalham muito. Sim. E há uma grande discussão sobre sindicato. né E aí é, vale muito a pena destacar que o, o, os sindicatos norte-americanos são é, diferentes dos nossos aqui. Né? Uhum. Os, os sindicatos norte-americanos são sindicatos por empresas. Né? Na, é Há algo muito similar, né, muito similar a uma eleição, né? tipo, na verdade, você tem o preenchimento da folha sindical pelos trabalhadores. Se a maioria preenche a folha sindical, né, tipo, você institui né, o sindicato, você institui a sindicalização. Nesse documentário, a grande questão é que uma parcela dos trabalhadores da empresa começa a defender a sindicalização da FUIA nos Estados Unidos. Né? e é, a empresa não gostaria da sindicalização, né? uhum. inclusive há todo um business, né? há todo um negócio associado né? à questão da sindicalização ou não, que o, o documentário ele toca muito levemente, mas existem consultorias, que são consultorias caras, né? uhum. a gente está falando aí de milhões de dólares, né? que atuam nas empresas na qual se está se discutindo a sindicalização. Essa consultoria vai ali para tentar apresentar como a não sindicalização é positiva para os trabalhadores. Né? Uhum. Então, e também assustar os trabalhadores né É, a coisa acontece Se você
2: fizer greve, a gente não vai te mandar embora Mas a gente vai te substituir é. e Depois a gente vai te mandar embora é, A empresa pode fazer é,
1: isso é, é, Se apresenta a legalidade Talvez de uma forma bastante coercitiva É possível é. que isso aconteça mas Eles tentam se apres...
0: apresentar como neutros Ainda que eles estejam recebendo dinheiro da empresa é. para convencer os funcionários de Exatamente. que a sindicalização é ruim. É,
1: então, então não é neutro, né? É, é, claro que é um, não. Assim, Mas eles tenta se apresenta com neutro. uma neutralidade, é. né? Isso. E isso. tem e, e apresento como a, a grande questão é o seguinte, olha, se você se sindicalizar, o sindicato negocia com a empresa, não vai ser mais você. Então uhum. você vai perder a sua capacidade de negociação. Você uhum. vai perder a sua voz, né? Como uhum. se um cara sozinho tivesse uma grande ah. vende frente a uma grande corporação. Como se a barganha como fosse Manoel equivalente, Ramon. né? Exatamente. Como se fossem mas, mas... agentes econômicos iguais, né? Uhum. Digamos.
2: Veja isso, né? É... Acho que estamos entrando aí na no, no nossa discussão, talvez uma das centrais do Commons, né? E para discutir o mundo de hoje, estamos falando de um, de um documentário de agora. Recente, né? né? É... Mas. É veja para nossos ouvintes, né? É, cara, as pessoas tem muita gente que acredita nesse poder, ou seja, poder de barganha individual, né? Como você, você barganhando com o seu patrão ou com a empresa, você tem algum poder frente a ela? E o como está falando? E isso ele é muito claro, né? Que a barganha individual é frágil. Por quê? Porque os agentes econômicos têm um poder, uma distinção, uma diferença de poder muito grande. Então essa é uma coisa, é uma coisa importante que o Commons está falando. Olha, não vamos dizer, tudo bem, o cara é uma pessoa jurídica e você é uma pessoa, vocês podem estar legalmente no mesmo é. nível, mas economicamente vocês não estão, né? Economicamente Esse vocês é não estão. E isso é uma coisa importante do Commons, né? Então ele tá, ele tá, eu acho que isso é importante, né? ele tá, ele parte dessa fragilidade importante nessa, vamos, diferenças de poderes, para tentar entender ou dizer o que pode, o que pode ser feito, uhum. né, para que os trabalhadores tenham uma melhor vida. Veja, o Commons, ele não é um revolucionário. O Commons não é um revolucionário. para ele, você pode ter uma democracia industrial, mas uma democracia industrial onde, onde exista dependência mútua, uhum. né, entre os interesses, dos trabalhadores, dos empresários e uma harmonia que surgiria da barganha entre iguais. Mas para que essa harmonia surja, a barganha tem que ser entre iguais. Esse documentário é muito legal porque ele mostra ok, o cara negocia individualmente, o salário dele não é baixo, mas você vê que as relações ali, por mais que o cara não queira se filiar ao sindicato, o documentário mostra que não há uma harmonia, né? que há tensões, uhum. tensões que não são resolvidas, né? não é uma relação harmônica. né? E o, e o como está preocupado nessa harmonica, na harmonia, lembre-se, nessa ordem, nessa dependência mútua, mas a dependência mútua só existe se você tiver barganha entre iguais. Agora, como a gente vai fazer com que essa barganha que acontece entre o indivíduo, trabalhador e o empresário se dê entre iguais, a gente tem que fazer com que, aí o Commons está falando, que essa barganha deixe de ser uma barganha individual para ser uma barganha coletiva, certo? Porque aí sim há uma dependência mútua. Você, está dizendo, o trabalhador sozinho e o empresário, a dependência não é mútua. Se você for lá e forçar ah, eu quero um aumento de salário, eu quero melhores condições de trabalho, o cara fala, tá bom, tem um cara ali que eu mando você embora e trabalha pelo seu salário e se submete às condições que você não quer se submeter. Ou seja, não é uma dependência mútua. Não é uma dependência mútua quando a barganha é entre iguais, mas quando a barganha é coletiva, aí a dependência é mútua. Certo? Porque se você não acordar com isso essas condições que a gente está, ou não negociar com o sindicato, você fica pra... a sua produção para.
1: Essa é a questão. O que ilustra muito também a questão do Commons, né, ele ser um reformista, não um revolucionário, é ele entender que o sistema capitalista deveria ser um capitalismo razoável. Né? Uhum, a uhum. consequência né, dessas, é, desse equipara dessa equiparação de barganhas seria né, você ter... Relações econômicas que representariam interesses econômicos maiores e gerariam uma lógica razoável dentro do sistema capitalista de produção. Então, o que o Comuns é, via era uma necessidade de reforma. Por quê? Porque você estava tendo relações entre desiguais. Né? Esse uhum. é o, o grande uhum. ponto do Comuns.
0: A nível intervencionista, vocês diriam? Teria um papel específico do Estado nessa, nesse papel reformista?
2: Então, eu, o Commons está falando sobre exatamente essa questão. Você tem uma disputa pelo excedente, uhum. certo? Você tem um excedente. A empresa faz um excedente. Agora, como, essa, como vai ocorrer essa disputa pelo excedente? Bom, você tem diferentes tipos de barganha. Para ele é o trabalhador organizado coletivamente, quanto melhor ele estiver organizado e melhor ele conseguir fazer ou se constituir como essa organização é, bem definida, me, melhor, mais, melhores serão as condições dele de barganhar esse excedente. Então, estamos barganhando uhum. isso. Um, 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 um excedente que as empresas criam né, e que ele pode ter poder, se ele fizer uma barganha coletiva, uhum. de obter melhores condições de trabalho, melhores salários. Né? Agora, a questão é como chegar a Exato. isso. Porque o Como eu estava vendo... É... Peraí, aí, ele está falando dos Estados Unidos daquele momento da industrialização do, do século XX, fim do XIX, certo? Ele está vendo o aumento da industrialização, é a história que o Felipe está falando, né? Uhum. Tipo, ele, ele sabe como é a diferença de uma empresa onde os trabalhadores não são sindicalizados, da empresa dos trabalhadores sindicalizados, há aumento da sindicalização ao longo do, do tempo ali, né? Até os anos 50 você tem um crescimento gigantesco, uhum. né? É, ainda não é, tipo, a é metade da, da, do traba, dos trabalhadores... Né, estão sindicalizados, mas a questão é, o Estado pode organizar isso? Qual que é a participação do Estado nisso? Uhum. Né? Então, o Commons ele fala, ok, é, o Estado poderia facilitar, poderia fazer câmaras de negociação? Uhum. Né? Como ele poderia facilitar essas, esse, esse tipo de barganha? Né? Porque por, o Estado, ao, ao longo da história, tem diferentes, é, é, digamos, relações Nessa, 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 ele, na verdade, ele tem diferentes papéis uhum. nesse processo, uhum. né? Então, você tem um processo. Tem um momento que o Estado, podemos dizer, ele proíbe a sindicalização, né? Então, ele age contra uhum. isso, né? Mas tem outros momentos, por exemplo, ali com Roosevelt, né? Em que o Estado toma uma posição ali de, é, digamos, incentivar, uhum. né? A,
1: a, 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 a formação do é, é assim é tentando é, se pegar a lógica geral e responder diretamente ao Fernando, o Fernando o estado no médio prazo não não seria né o árbitro né tá. na uhum. verdade você teria o estabelecimento de regras coletivas de conciliação né? tá tipo... entendi e aí eu posso inserir um, um pouco da minha interpretação aqui puta ingênuo né uhum. puta ingênuo o commons e aí eu acho que é essa noção do capitalismo razoável né? é uma noção na qual você conseguiria ter né uma forma de de, é, de relação entre os agentes econômicos você conseguiria ter né é, normas regras né que iriam equiparar né, tipo Poderes econômicos nota isso, isso. Foi a constituição norte-americana Lá atrás, isso foi encapsulado uhum. Por uma outra coisa né? Então eu acho que tem O é, um que de ingenuidade aqui No uhum. entanto, a leitura dele Do sistema capitalista É bastante interessante E vale a pena ser sim, lida sim. Né? Tipo, Mas eu acho que a proposta dele né, É uma proposta Que eu acho que simple, Ele mesmo já apresenta as barreiras Uhum. Tem agentes econômicos com muito poder Sim. Esses caras não iam deixar isso acontecer é. É,
0: E eu pergunto justamente nesses termos né? Porque normalmente a gente vincula O papel do Estado à equalização de poder econômico Né? Por exemplo, se a gente tem um mercado que é monopolista, o Estado ele vai tentar intervir nesse mercado, sei lá, contemporaneamente, um CAD da vida, enfim, para resolver essa questão. Né? E no caso de mercado, do mercado de trabalho, especificamente numa economia industrial, a gente tem basicamente um monopsônio. Né, da, da mão de obra né? a gente tem várias pessoas ofertando mão de obra para algumas grandes empresas que têm um grande poder é, de decisão, se vai contratar ou não essas pessoas, né? então por isso que eu questionei né, se haveria também essa interpretação do lado do mercado de trabalho, né? porque é um poder de mercado que a gente tem em termos de barganha né? uhum. sim. sim,
2: sim mas veja que no New Deal que é o momento ali do do, do Commons Nesse momento histórico, especificamente, há um encorajamento, o papel do Estado, é, ele se to, toma para si o um encorajamento à participação sindical, né, como política pública. Né? Ou seja, é, prote, pro, a, a função, o Estado busca proteger os trabalhadores contra a interferência em seu direito de organização e barganha. certo E se criam agências administrativas de proteção aos direitos dos trabalhadores e sindicatos. Certo? Então veja, há uma posição política a partir do New Deal nos Estados Unidos, nesse momento específico, né, de encorajamento à sindicalização. Uhum. Ou seja, encorajamento a que as pessoas busquem se organizar para
1: conseguir essa barganha coletiva. O New Deal, que foi uma política econômica norte-americana de forte inspiração institucionalista, né?
2: Exatamente. Exa Não, a gente está falando de um, de um momento, a gente estava tá falando do, do Sherman Trust Act, tá bom, que esse negócio é do fim do 19, né? Mas nos Estados Unidos, mas estamos falando do momento em que o Estado co aparece como um organizador do mundo econômico. Assim. Né? Ele tem um papel importante ali. E um desses papéis, que é uma característica dele, é o Estado encorajando a formação de sindicatos. Né? Isso é uma coisa importante. E isso. Isso é influência do Commons. Isso é influência do Commons, certo? Lá em Wisconsin uhum. e é, isso de alguma maneira repercute, né? Porque tinha aquelas câmaras que ele ajudou a construir no Wisconsin de negociação uhum. é, trabalhista, né? E isso repercute no,
1: na, nas políticas do New Deal. Por falar em é. Commons em Wisconsin, né? Como a gente dá o poder para a pessoa, ela não exerce. Vou jogar uma curiosidade aqui. É, eu ia fazer isso agora, tá? que é a curiosidade <risos> número um. Né? Que é o ah. seguinte, o commons tinha um grupo de estudos né? muito famoso né? lá na Universidade de Wisconsin. Você sabe quando que eu lava esse grupo de estudos? Hum. Sexta ah. noite. Era sexta noite, o grupo de estudo do né Meu Deus. Semestre hum. passado, estava lecionando né, Economista na pós-graduação, aula sobre cons, né e né, o corpo discente né a, os alunos, as alunas, levantaram uma hipótese fantástica. Rolavam os Knight nesse é, grupo de estudos, né? Certamente. Rolava os Birinites. Grupo de estudos,
2: né? entre aspas.
1: É. Só que o Commons, né? Ele foi abistêmico a maior parte da sua vida, né? Nota, grupo de estudos sexta-noite, né? Com o e o Commons tava lá tranquilo dando aula normal cara. ele devia ser a única pessoa levando é. a sério esse grupo de estudos cara então, a galera tava ali para interagir o como estava lá querendo debater né
0: e eu tenho outra curiosidade que eu é. acho que o Felipe consegue complementar Pô, pode falar. um ilustre uh, aluno da Universidade de Wisconsin no curso de economia foi Arnold Schwarzenegger
1: Arnold ah, Schwarzenegger é verdade Arnold Schwarzenegger é. estudou lá e era a época do auge do fisiculturismo dele né então você tinha, né, cara, é. aquele cara gigantesco, né, dando aula lá em Escócia. É verdade, é verdade. Ele se formou, cara. Ele é. é. O Arnold Schwarzenegger é economista, é economista. Ah, é economista, de é
2: economista de Wisconsin. Economista de
1: Wisconsin, é verdade.
2: Interessante, interessante. Só
1: curiosidades hoje. E
2: republicano.
1: É, republicano, é republicano, exatamente. Sabe que é um outro economista famoso formado por um outro grande centro escondido aí? Mick Jagger, cara. Mick Jagger, Mick Jagger Mick Jagger, mas, Mick Jagger. Estudou na...
2: mas o Mick Jagger é da London é, School é, né? London
1: School of Economics, estudou lá é, Por... é. aí dá pra perceber que o cara é fake aí dá pra perceber que o cara é fake porra, estudava lá de terno e gravata na London School quando era novo essa porra não é roqueiro raiz nem fudendo é. entendeu? isso é, pro... é, é, é produto comercial produto comercial não, da, da London School of Economics não é roqueiro isso pode ter certeza
2: Mas, é, veja, voltando ao, ao nosso... A sua, a sua indicação de documentário, né? Indústria Eu acho americana. muito importante isso pra gente. É, indústria americana. Porque veja como a discussão do Commons é... é, então, é a gente tá tentando aqui mostrar o Commons e, e situar ele na história, mas é uma discussão de agora, verdade, verdade. né? Uhum. Que é isso. Os trabalhadores tentando se sindicalizar para melhorar suas condições de trabalho, para melhorar os seus pagamentos, né? E a empresa agindo. E eu acho esse documentário sensacional, também Porque é, é, a, a empresa. Eu não sei como eles conseguem. Ou conseguiram. Ou caras são muito inocentes, né? É, de deixar ser filmado, ah. né? Porque tem um. É o é um presidente da empresa falando barbaridade. Hum. E. Não re... Deixando é... a câmera filmar ele falando barbaridade, é né? Eu acho muito sensacional isso. Porque. Mas veja. Momento vergonha alheia,
0: cara.
1: Nossa, é. você vê. Vergonha Nossa. alheia. Vergonha alheia. É, Aquelas musiquinhas. Vergonha... Oh, <risos> o principal momento vergonha alheia é, é quando os americanos eles ficam mamados lá no, é, na, é. na festinha de confraternização. <risos> e aí tem um cara que fica todo sentimental. Nós e somos tá. todos é. um só. Nós somos todos um só. O cara fica mamado para começar nós somos todos um só. É porque ele não tava vendo é, né, como é. todos um só, né? Oh. E aí no fim da festa não, ele só e, no palco
0: com o um
2: IMCA, né? É, não. E, mas veja, o trabalho árduo da empresa para que os caras não se sindicalizem. Entendeu? Não, é uma coisa central. Tipo, no, na, quando a empresa é, fund, é, é lançada ali, quando tem inauguração, vem um senador ali que eles chamam uhum. e o cara fala os trabalhadores têm que sindica se sindicalizar. É. Tipo, o cara que era o presidente da empresa na época falou nunca mais esse cara pisa aqui. É. Né? Nunca mais um o pavor, um pavor dessa organização dos trabalhadores, é né? um pavor da organização dos trabalhadores, mas é, é, veja, a empresa ela, a, ela funciona melhor, ela gera melhor, melhores coisas se houver essa harmonia. Essa é uma questão importante é, do Commons. Né? então está falando, é um sindicalismo, é isso para negociar melhores condições, uhum. certo? Não é revolucionário uhum. não é revolucionário e as empresas sabem disso uhum. né? elas sabem disso e, esse, e, e, o, e o documentário mostra isso claramente, né? o presidente não, não pode, se você for, for favorável, a gente manda embora, uhum. você lembra aquela parte que os caras mostram a foto de um trabalhador que eles tiraram o celular e falam, semana que vem esse cara vai embora, é. porque ele é a favor da é, sindicalização, é um absurdo, né, cara? É um absurdo cara, tá? é, é um absurdo E eu acho que tem uma questão que a gente estava falando Também nos episódios anteriores Que a gente tem que voltar Porque isso aqui é uma unidade O nosso ouvinte pode não estar percebendo Mas todos os nossos, os nossos podcasts vão se formando Numa unidade, não é um trenzinho isso aqui né É uma grande montanha De coisas interessantes Não é várias loucuras, acho, é, é uma loucura só É, é uma loucura é. só, vocês têm que sacar <risos> É tipo Irmão do Jorel Irmão do Jorel é uma loucura só se você está assistindo por episódio, achando que são pequenas loucuras, não. É um negócio muito maior. Mas, veja, teve lá uns episódios anteriores que a gente começou a falar desse indivíduo neoliberal, né, empresário de si mesmo, que administra si mesmo. Veja o que o Cobos está falando. Cara, esquece uhum. isso. Esquece isso. Porque aqui é o quê? Conflito. Aqui é o jardim de infância. Né? Jardim de Infância. E é melhor vocês se organizarem para combater quem tem mais poder. Combater não. Para conseguir cooperar, né? Cooperar junto com aquele que tem mais poder.
0: A preparação para o conflito de interesses, né? A equiparação Exatamente. de poder de barganha. Porque a sociedade, ela é constituída Exatamente. dessa
1: forma.
2: Exatamente.
1: Exatamente.
0: Cara, acho que vocês vão concordar que Commons, a partir de agora, vai ser recorrente nas nossas conversas e possivelmente será tema de outro episódio uh, mais adiante. Acredito que para essa nossa conversa de hoje a gente tem uma boa bibliografia, que é do professor Sebastião Guedes, chamado Introdução à Teoria Econômica de John R. Commons, publicado pela editora Apris, é isso? Aí de Curitiba. Vocês têm mais alguma indicação?
1: Do, em 2019. 2019, isso, desculpe. Cara, eu acho esse livro do Sebastião, assim, a, a grande porta de entrada que a gente tem para Commons em português hoje. Uhum. Eu reforço aí a sua indicação, Fernandão.
0: Show. Que, tomara, em breve estará conosco também, né? O Sebastião Guedes em um cafezinho.
1: Não, com certeza, com certeza estará. É importante. É, é, ele, ele será convidado, né? Agora, se a ele vai aceitar, é...
0: a gente não sabe ainda. É
1: verdade. É. A ideia é um cafezinho por mês, né? Então são, é. são muitas pessoas e, e é, é pouco espaço, mas em, em algum momento ele, ele vai pintar aí. Show de bola. É. E hoje é eu tenho um abraço, hein? Eu tenho Mas abraço hoje, hein? É segura um live. pouquinho, Meu Deus,
0: porque os abraços vêm só depois de a gente indicar as nossas redes sociais. No Instagram, nós somos economia underground e no Facebook nós somos Economia Underground Podcast. Por favor, nos siga, comente nossas postagens, interaja conosco, nós somos pessoas muito carentes.
1: Eu tô apertado para ir ao banheiro, já, já tô querendo terminar o episódio antes da hora aí. É, tá é, se remexendo
0: é, aqui no é, vídeo. O... Abraços, <risos> pessoal, abraços.
1: Eu tenho que mandar abraços para Vinícius Pádua. Vinícius Padua interagiu, né, fa... Opa. respondendo uma questão que eu destaquei, né. Se ah. queremos, né... O um mundo institucionalizado, né, com relaxamento institucional, dormindo sentado, dormindo em pé. Ele pediu para a gente nunca mais voltar ao relacionamento institucional. Obrigado, Vinícius. Embora, embora, né? <risos> é, o Vinícius é apenas uma opinião na, na, na nossa audiência. A pessoa
0: e... presa na correria do dia a dia, não consegue é, relaxar.
1: Não consegue relaxar.
2: Até é... agora, então. Até agora, 100% dos respondentes estão dizendo isso. É, que é do. Portanto, 100%, 100%. 100% a gente tem é. que usar a
1: estatística
2: para o nosso. Pro, 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 a pro nosso favor. Eu tam é. também.
1: Também tem um abraço especial aí para o Mariel Krupp. Né? O Mariel, Opa. olha que intera interação fantástica, né? Mandou uma mensagem e falou: escuta o podcast para aprender sobre a economia institucional, mas também escuto pelo senso de humor de vocês. Ó, que Sensacional. Olha só. Grande Nossa, abraço aí para o Mariel e para o abraço, Vinícius. Não. E
0: o nosso ursinho carioso, Manuel Ramon, tem algum abraço?
1: É... Eu não
2: fiz nenhuma lista de abraços. Ah, então
1: tem que sacar aquela sou... postagem Desculpa, e sair lembrando é... outra vez. Ficou muito bom. Desculpa <risos> Um aí, né? direto. É, vai tá vendo. <risos>
2: muito bem. Abraços para todos.